0: Bienvenidos una vez más a La Sombra del Miedo, este programa en el que platicamos de películas, series, eh, de repente historias de terror, relatos de ultratumba, si lo podemos llamar así, y muchas cosas más relacionadas con este hermoso género. Así que en esta ocasión, primero vamos a presentar a quien ya conocen, y si no, pues no sé qué, qué hacen aquí. <risa> Y tenemos aquí de invitada a Yuki. ¡Holi!
1: ¡Holi, holi! Sin no pena, sin pena. Lo siento, pues es que ya sabes, estoy más acostumbrada a grabar enfrente de una y cámara que. Queda. Ah, no! Hay no! ¡Ay, cállese!
0: Ah, no es cierto, es broma. Y bien
1: violenta. ¿Por qué? Porque pues cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues yo voy a dar algunos datos y Fer va a darnos. Porque esto... Ah, si no sabían se llama Fer Yuki.
1: Ah, sí. Dato interesante. Sí, sí. <risa> si no me conocían, pues hago videos en YouTube. Me pueden encontrar como Yuki Stern. Así como suena. Y este... <risa> también, um, pues no sé, tú... Yuki. <risa> No, o sea, ay, porque además de ser youtuber, pues soy psicóloga. Exacto, entonces, he ahí un punto muy importante por el cual fue requerida mi presencia el día de hoy. Como ya habrán visto en el título, digo, supongo, ¿no? Ah, <ríe> si le dieron clic.
0: Exacto, entonces como ya leyeron, vamos a hablar de psico psicosis. Y vamos a irnos en esta ocasión no solo por unas cuantas curiosidades, sino también por
1: vamos a analizar la película desde ojo psicológico mm. chau, chau, chau. Chau, chau, chau.
0: algo que esperamos les guste y si no, pues ya saben ahí están sus quejas y comentarios ¿eh? porque lo vamos a poner, a poner en YouTube y en, en Spotify, aunque más este, en Apple Music, en Google Apple Apple Music, Llega, en varios
1: todas plataformas que se pueda escuchar esto aquí vamos a estar
0: entonces ahí van a poder comentar si les parece o no Así que empecemos con esto. Y pues empecemos con... Un poco más de la, de la historia, ¿no? De Psycho, Psicosis Que para hacerlo más rápido me voy, voy a, Yo me voy a referir como Psycho Para no estar Psycho, Psicosis, psycho, Psicosis Y pues originalmente el libro Salió en 1959 Y fue escrito por el autor Robert Bloch. Para esto Ahora vamos a... Esto es para tener en en contexto ¿no? de, de la época de los 60s que se estrenó esta película. Durante la producción de la misma, en el set estuvo una silla con el nombre de la señorita Bates. Esto hizo que todos los de producción pensaran que en cualquier momento aparecería la actriz o persona que le daría vida al personaje. Y si están aquí obviamente ya saben de qué trata la película. Y si no, pues pueden ponerle pausa a esto, ir a verla para que entren en contexto de todo lo que vamos a hablar.
1: Oh, sí, claro, porque van a haber un montón de spoilers, ¿Sabes? eso sí, o sea, si están aquí es porque ya vieron la película, así que ya fueron advertidos.
0: Bueno, ya sí, si ya regresaron. <ríe> continuamos con que, pues obviamente la señorita Bates o la señora Bates, pues nunca aparece en la película, entonces... Era como un tipo de broma del director a todos los de producción esperando a que apareciera la actriz que iba a ser de Mrs. Bates y nunca llegó. El siguiente dato es que el rodaje solo duró 30 días. Siguiente dato. Luego de ver Psycho, Walt Disney nunca dejó entrar a Hitchcock a Disneylandia.
1: ¿Qué? ¿A no, ¡Ah! no me la sabía oigan amigos yo soy super fan de, de Disney o sea neta tengo al señor Walt así como en un pedestal pero no, no me sabía esa ¡Ah! pobrecito ok ent pobrecito. entiendo por qué entiendo por qué pero está bien
0: eh, vamos a seguir con más curiosidades y después vamos a entrar al perfil psicológico de la película y un pequeño debate uh -huh. siguientes curiosidades Alfred Hitchcock el director de la película Sacrificó su salario de 200 mil dólares a cambio del 60% de las ganancias en ventas que tuviera el film. Esto, de hecho hay una película que acabo de volverla a ver con Fer, que se llama Hitchcock con Anthony Hopkins y Scarlett Johansson, que habla un poco sobre Alfred Hitchcock y de lo... Pues sí, vendría siendo más que nada de, de la historia de cómo se creó Psycho. Entonces, dentro de toda la película, por lo que estuve checando y todo... Sí es muy real de todo lo que sucedió en la película, con lo que en realidad pasó.
1: ¿Nita? Entonces, oh, sí, sí, él tuvo
0: que sacrificar completamente su salario.
1: para poder... la película, por cierto, si no sí. la han visto.
0: Es, es un buen dúo, un double feature, ¿no? Primero ver uh -huh. Psycho y luego ver Hitchcock.
1: O al revés, o sea, como quieran verla, está muy cool.
0: Y pues el estudio Paramount no quería financiar la película como tal, ya que pues era... En sí Paramount tenía como un contrato con Alfred Hitchcock, para no me acuerdo si 10 o 15 películas, y esta era como una de las que entraba en su contrato. Pero como él les explicó que iba a ser una película de terror, pues Paramount no se quería arriesgar, ya que pues, en esos tiempos el terror era como lo más bajo de lo más bajo y pues nunca te iba a vender. Entonces,
1: no, pues ¿sabes? si hasta está... Ay, perdón. No, sí, no, hasta en la película que estábamos viendo, es como que estaban checando... Este, que no hubiera escenas indecentes, que no hubiera nudity, o sea, que no hubieran desnudos, o sea, hasta les causaba escándalo que hubiera un excusado en el en, en, en pantalla, o sea y tuvo que justificarlo ¿no? o sea, como pues chavos, o sea, se necesita, es para la trama la historia, ay, pero ¿por qué fusila?
0: Exactamente entonces, pues Ahora sí que Alfred Hitchcock puso de total de su presupuesto de él, de él, no del estudio Y él les dijo, bueno, voy a hacer esta película sí o sí Entonces lo que yo les ofrezco es que ustedes no pongan un solo centavo Yo la financio y ustedes solo la distribuyen A lo que Paramount dijo, ah, pues no hay pérdidas, entonces pues dale Entonces, volviendo a la, a la curiosidad Él normalmente por su contrato con Paramount, con Paramount perdón, Era de que por cada película ganaba 200 mil dólares y al renunciar a esto él dijo ok pero denme el 60% de las ganancias en ventas que tenga el film y ustedes no están viendo pero Fer se está tomando fotos mientras estamos Instagram. aquí
1: huh? y
0: se ve muy, muy cagado y me siento como estúpido <risa> hablando solo y ella tomándose
1: fotos como si no me conocieras Dios mío ni
0: conocieras
1: <risa>
0: pero bueno en fin de esos, del 60% de ganancias en ventas el que él tuviera del film. Y al final, la película recaudó un total de 15 millones de dólares, que con la inflación al día de hoy sería lo equivalente a 150 millones de dólares que él recaudó wow. para su bolsillo de la película. Wow. Fue una... Pues, como tirar en sí, sí, una moneda y no y pues si, si perdía pues perdíale un chingo de dinero y si no le ganaba más de un chingo de dinero entonces digamos que le fue extremadamente bien y fue un éxito sí. y pues Psycho es lo que es hasta ahora también en otros datos curiosos es que durante la filmación <coughs> Alfred Hitchcock puso uno de los props de la madre de Norman Bates en el camerino de Janet Leigh para espantarla cosa que tanto la actriz como varios de producción han confirmado que sí, así es, así fue, eso hizo. Es. También el autor del libro, Robert Bloch mencionó que el personaje de Norman Bates está inspirado en el asesino Ed Gein, quien robaba cuerpos de tumbas de mujeres y luego usaba sus pieles para hacer lámparas, muebles y todo tipo de, de bueno, muebles, lámparas, este a veces cinturones, incluso creó un cinturón de puros pezones
1: oh sí, lo recuerdo, hasta un guante ¿no? Creo, sí, que, vale. creo que había un guante un sillón, no me acuerdo, hay un museo en el que están todas esas cosas,
0: uh -huh. y de hecho Ed Gain no solo inspiró a la película de Psycho, sino también inspiró a la masacre de Texas y el silencio de los inocentes, o bueno, las de Hannibal sobre todo con lo del Buffalo Bill que sale, no me acuerdo si era la 1 o en la 2 pero Ah, ese hombre, ese asesino ha sido una de las principales razones de, de estos clásicos de terror entonces se le debe y no a ese a este güey, a este brother <risa> eh, también en el libro la, el personaje de Marion Crane, la chava, la principal solo aparece en dos páginas mientras que en la película es la principal y bueno ya sabemos que muere a los 30 35 minutos de la película también la escena de la bañera solo dura 3 minutos en sí y cuenta con 77 ángulos de cámara y 50 cortes. Y esta escena solamente se filmó en 7 días. 7 días para una escena.
1: O sea, nada más como que los... ¿Cuánto dijiste? ¿30 segundos? No, tres minutos. Perdón, perdón me quedé. <risas> Para tres minutos, o sea... No
0: 77 doy. ángulos y 50 cortes, que no, pues, de hecho uh -huh. no se alcanzaba a distinguir tanto y la gente en ese momento decía que a Janet Leigh se le alcanzaba a ver un pezón en alguna parte de las tomas, pero en realidad no, si la pones despacio a esa escena, nunca se ve nada.
1: No, de hecho, ves que hasta, bueno, cuando estábamos viéndola le decía este yo a Rod... Mira, se le ve el calzón, <risa> pero por, por lo mismo, o sea, si sí, sí alcanza a ver en una pequeña fracción de segundo cuando está cargando Norman a, este, a la chava, se me hueve un nombre, Marion.
0: Marion Green. Ah,
1: sí, ah. Este, cuando la estaba cargando de la bañera, eh, se alcanza a ver que pues sí está vestida en sí, o sea, trae un calzoncito y, y pues así.
0: <risa> También en esa misma escena la sangre de Marion es chocolate. El, oh. el chocolate líquido, ¿no? Que le pones luego a los, al helado y todo eso. Porque al ser la película que la quisieron hacer en blanco y negro, este, pues el chocolate en blanco y negro se ve como igual de espeso que la sangre, entonces funcionaba perfecto para la escena. Oye, guau. Wow. También en su estreno, la película recaudó más de 15 millones de dólares y esto la convirtió en el éxito comercial más grande de Alfred Hitchcock. A pesar de que en sí él hacía puras películas de suspenso y un poco por este lado de espionaje y todo esto. Uh -huh. Su primera película de terror es la que más se le conoce y la que más éxito tuvo. Wow. Y también otro dato interesante es que al principio se ve como Marion usa un sostén blanco. Uh -huh. Mientras que cuando ya se roba el dinero y se está cambiando usa uno negro. Esto es un símbolo de cómo un alma blanca puede ser totalmente negra por dentro. Wow. Información que cura.
1: Pues era lo que te decía, que tiene, tiene un buen de simbolismos, que fue lo que vi.
0: También el, el actor de, de Norman Bates, este Anthony Perkins, él antes de esto hacía muchas películas de romance y todo, y estuvo nominado al Oscar para, para varias anteriores. Y inclu, bueno, incluso en Psycho, si más no recuerdo, estuvo nominado a varios Oscar, no ganó ninguno, pero este chavo... Anthony Perkins de ahí se saltó mucho a la fama, a pesar de la que ya tenía, todavía acrecentó más su fama, y él ya falleció en 1992 por SIDA. Wow. Y estos son los pequeños datos que tenemos de la película, para no, ir, no debrayarnos mucho en curiosidades e ir a, ir a los asos. <risa>
1: <risa> okay, Así pues. que
0: empecemos con el lado psicológico de la película.
1: Espero que estén watching They'll see, they'll see, and they'll know, and they'll say why she wouldn't even harm a fly. Pues bueno, yo les tengo que decir que, o sea, tuve que ver la película otra vez, digo, la vi por primera vez con Rod, este, y después ya que me dijo, oye, ¿por qué no la analizas, la pues analizas como más psicológicamente? Este, dije, ah, oh, bueno, pues estaría padre Pero al tratarme de acordar, la verdad Es que dije, es que hay muchos detalles O sea, durante toda la película Vi un buen de detalles Y dije, no, la tengo que volver a ver Entonces, este Pues ahora sí que para poder hablar de ella Parte por parte y de todos modos O sea, creo que son un buen Entonces ahora sí que me voy a ir Por los más, este Más simbólicos, los más representativos De, de, de la película este, Más que nada porque O sea, influyen muchísimo en la historia Y vi que Hasta el mismo director, o sea Hitchcock este, Vinculaba mucho sus películas Con sus propios traumas infantiles O sea, como por ejemplo El miedo a las aves Que hasta ahora sí que En la película de Hitchcock este La solita eh, Al final igual Sale con el con el cuervito, ¿no? Pero, sí, digo, ahí no se nota nada del miedo. Pero... Sí, no, de
0: hecho ese era un símbolo... Bueno, sí, un simbolismo a su siguiente film que iba a ser la de Birds.
1: Ah, sí, pero... ¡Uy, no! Y espérate, porque además los propios pajaritos este, simbolizan un buen de cosas en la película, pero todavía no llegamos a eso. Pues <risa> no, llevé me adelante, ¿no es cierto? Pues bien. Um, más que nada, para la segunda vez que vi la película... Eh, ahora sí que lo vi con más ojo pues psicoanalítico porque dentro de la psicología <risa> <Perdón>. <risa> existen muchísimas corrientes que ayudan a comprender varios este pues ahora sí que... Varias formas de actuar de la mente. Unas te ayudan a comprender mejor que otras ciertas cosas. O sea, como que no puedes guiarte... O al menos desde mi parecer... No te puedes guiar en la psicología por una sola corriente. O sea, no puedes decir como... Soy este conductista y de ahí no me salgo. No. O sea, según yo es como un caldo de todo eso. <risa> Entonces, pero... Creo yo que para esta película... El verlo desde el psicoanalismo fue... O sea, ahí, ahí está todo. O sea, Papi Freud hizo como que <ríe> la guía para ver esa película. Y este. Y pues ahora sí que creo que encaja perfecto. Porque tenemos. Ahora sí que al personaje principal, Norman Bates, con problemas en relación a su madre. Este. Y pues ahora sí que. También me pareció súper interesante la elección de Hitchcock para adaptar el libro de Psycho a una película porque al igual que Norman, Hitchcock también perdió a su padre en una temprana edad y tuvo una relación bastante caótica con su mamá. Siento yo que se proyectaba mucho eh, en cuanto al personaje o en cuanto a la historia en general y que por eso le causaba como que tanto... Eh, por ejemplo la película que neta tenía que hacer este, esa película y que su esposa eh, le pregunta en, en la película pero es que ¿por qué quieres hacerla? más que irse por el lado de que no pues es que o sea quiero quiero volverme a sentir joven otra vez quiero tomar riesgos y así creo yo que la neta fue más que nada porque porque se identificaba mucho con el personaje al ver que, pues, o sea, que tenían varias similitudes y hubiera sido también como una especie de catarsis para, para Hitchcock este, poder hacer la película. <ríe> y pues, bueno, a, a lo largo de la película podemos ver que Norman pues vivió algún tipo de abuso de parte de su mamá y aunque no sabemos qué tipo de abuso fue en realidad, Sabemos que hay algo raro, ¿no? O sea, que, que su relación con su mamá estaba súper turbia porque un adulto funcional... Eh, discúlpenme que use esa palabra, pero... Eh, o sea, porque es que siento que es muy, es muy este, agresiva, ¿no? O no sea, siento, es muy directa, punto. Sí, pero es que... O sea, siento que un adulto funcional no tendría este, por qué actuar de la forma que actuaba Norman Bates o sea, de que le tenía miedo a la mamá de que fuera a ver que estuviera este, platicando con una chava o así y aunque sabemos que era producto de la imaginación de Norman este, pues ahora sí que, o sea, desde el principio el tenerle ese pavor a tu mamá ya siendo adulto Ahora sí que creo que la mayoría de gente le, le pierde como el miedo a sus mamás. Pasando la adolescencia, ¿no? Digo, eh, está sí, bien bueno. que te regañe de vez en cuando tu mamá. Pero ya no le tienes el mismo pavor que, digamos, que a los seis, ¿no? Que ahí te va el chanclazo y así.
0: Y de hecho esa parte de, de Norman y su mamá se, se lleva más a fondo en la serie de Bates Motel. Pero pues eso ya es un punto y aparte porque es otro... Es, es mucho más que abarca la serie, entonces esa la vamos a dejar ahorita de fuera.
1: Y además yo no la he visto, así que... Ah, también,
0: punto muy importante. <risa> Pero sí, en la serie se abarca mucho de este aspecto de la relación de Norman y su mamá durante la adolescencia y al principio de la adultez, entonces uh -huh. también es, es parte interesante.
1: Me supongo que debe ser también, o sea, lo, el tipo de abuso que... Sí, que, todo. Ah, Ok, perfecto. Porque además este, me gustaría hacer como un pequeño paréntesis en este punto, eh, más que nada para recordarles que despojarte de tu libertad, así como le hicieron a, a Norman, ahora sí, si este, pues también es una forma de abuso, aunque venga de tu propia familia. Y pues nada más les quiero decir que mucho ojo. ¡Mucho ojo, cuate! Pero bueno. Este, en Norman podemos ver que la situación lo llevó a formar un vínculo de amor-odio con su mamá, de quien no se ha podido separar como si fuera un niño temeroso. O sea, como que Norman se quedó por esa parte siendo. Con, con una mentalidad chiquita, o sea, de niño. Este, lo que le lleva de adulto a tener una dependencia obsesiva. O sea, él sigue muy, muy, muy aferrado a su mamá. Y. Ahora sí que uno de los ejemplos que más puedo recalcar es que Norman mató al amante de su mamá por un miedo enorme a perderla. O sea, esta obsesión lo llevó a un grado en el que su mente se rompió. O sea, ya después de tanto abuso, ya después de un buen de cosas, la mamá ahora sí que se junta con otro... con, pues, con su amante, ¿no? Este, haciendo a Norman a un lado lo que... En alguien con una dependencia obsesiva tan fuerte puede llegar a, a, a convertirse en un odio horrible. O sea, ahora sí que los tóxicos, los tóxicos, si les suena, pues, o sea, pero bueno, en este caso es más que nada hacia, hacia la mamá, ¿no? Lo que. Este, estos celos tan patológicos le obligaron a matar al güey, al o sea, al, al amante de su mamá, pero también a su mamá o sea, no fue nada más como sácate perro vete, deja a mi mamá en paz no, o sea, sino también fue como una especie de, creo yo de, si yo no te puedo tener, nadie te va a tener ahí también hablamos de una etapa este, pues, del desarrollo psicosexual de Freud, <risa> sí, Freud
0: siempre.
1: Este, en la que, o sea bueno, es que no, no tengo la etapa, porque eso ahorita vamos pero, este, o sea puedo decir que normal tenía pues, o sea, problemas con el complejo de Edipo o sea, y, y si no ubican el complejo de Edipo pues básicamente es que estás, eh, cuando somos chiquitos tu primer amor son tus papás eh, ahora sí que es, es bastante normal que los, los niños lleguen a sentir celos hacia el papá y enamorarse de la mamá Digo, ahorita ya que, que estamos, o sea, pues estamos en el 2021 y obviamente no vamos a encasillar a que todos los hombres están celosos de sus papás porque están enamorados de la mamá y las niñas con el complejo de Electra de que es al revés, este, o sea, de que ellas están celosas de la mamá y quieren al papá, bueno, entonces eh, tenemos ese punto muy claro, ¿no? 2021 no vamos a encasillar ahí, pero bueno. Es nada más para que se den una idea de que, este o sea, al crecer los niños, eh, pues ahora sí que aprenden a dejar esa, como, etapa atrás. O sea, saben que... Esa fase, pues. Ajá, uh -huh, esa fase, porque, o sea, en sí llegas a, a racionalizar que, obviamente, tú no vas a quitar a tu papá del camino, ¿no? O sea, no vas a hacer que tu mamá se enamore de ti. Porque pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se llama ya como el edipo resuelto. Cosa que con Norman no pasó. Por lo general, cuando una persona adulta crece, se desvincula de los papás para volverse un adulto independiente. Pero como podemos verlo en la historia, Norman no lo logra hacer a tal grado que es capaz de... O sea, de... de de hacer todo lo que hizo y no es nada capaz de darse a la idea de que su mamá ha muerto no puede separarse ni siquiera físicamente de ella y, y por eso es que va desentierra a su madre la lleva a casa y la tiene vestida la tiene bueno relativamente pues peinada no.
0: ah por lo mismo de que tenía este bueno no, creo que no no estudió o como tal lo de taxidermia pero por no, lo mismo había ah. era muy bueno con eso la taxidermia se ve en la película no con los, los pájaros y todo lo que tiene ahí en su en su estudio uh -huh. y pues es lo mismo que hizo con su mamá la, la mantuvo lo más ¿cómo se puede decir? lo más, lo más bien viva posible. posible lo más viva o sea, ándale.
1: porque para, para la mente de Norman era eso, mantenerla viva y pues ahora sí que también, justo como dices, está el vínculo de la oficina, o sea, de, la, de donde tiene las, este, las aves. Las aves es, se volvió como una fascinación por darle vida a algo que ya no lo está. Su mente se empezó a quebrar por, por la culpa que pudo haber sentido al matar a su mamá y no aceptar su muerte. Y ahora sí que fue una cosa que lo, lleva, lo llevó a dividir su mente en dos lo que se conoce como trastorno de identidad disociativa o trastorno de personalidad múltiple. Uh -huh. Y es que ay no sé, es que también siento que me emociona un chingo. Ah, está
0: Para eso estamos aquí.
1: Es que, o sea, porque a, a mí la verdad siempre se me ha hecho que, que la mente es como súper, súper poderosa. Este, la, la mente es algo. Y, no manches, jamás vas a terminar de estudiar jamás vas a entender, de, de comprender y es por ello que creo que ha sido como que una de las partes menos exploradas del cuerpo humano <ríe> me siento como buzo en el mar o sea, ¿Sí? hay tanto por explorar todavía este, y, y ahora sí que me llama mucho la atención este, al escuchar casos así porque en respuesta a no quebrarse aún más la mente de Norman lo hizo como mecanismo de defensa. Haciendo que la personalidad que representa a la madre obliga a Norman a hacer cosas que él, o sea, para nada estaría dispuesto a hacer. Si, si te das cuenta, este, ella es como... No quiero, o sea, no, no, no encuentro otra palabra como la... La que hace las cosas, la valiente, la fuerte por así decirlo y Norman sigue siendo el niño chiquito el lado
0: poderoso no el lado dominante vamos a decir uh
1: -huh. exacto y pues ahora sí que esta, esta condición se origina por algún suceso traumático desde la infancia muchas veces suele ser por este tipo de abuso hay veces que sí hay veces que no ahora sí que voy a entrar en la misma frase que dicen todos los psicólogos del mundo depende <risa> depende de la persona ahora sí que depende de qué <risa> no puedes este ahora sí que encasillar a alguien por, por todo lo que este eh, ahora sí que eh, ah, cómo se los digo hubo una vez en la escuela que una maestra dijo algo muy cierto y es que las patologías no vienen solas, entonces eh, siempre viene algo agarrado de la mano de de todo, o sea, por ejemplo, el caso más común y más eh, sonado que seguramente han escuchado es el de la depresión y de la ansiedad entonces, este, pues ahora sí que hay muchas cosas que, en las que podrías encasillar a una persona, pero la verdad es que no, no la puedes encasillar en una sola esa cosa viene con mil cosas atrás es
0: un paquete,
1: ajá, es una cajita de sorpresas pero ahora sí que, este pues vamos también a lo de las este, ¿Cómo se llama? Los simbolismos que vi. Porque el, el que más me llamó la atención. O sea, bueno, los que más fueron este, las aves y la casa. O sea, principalmente esos, esos, esos fueron los que dije. ¡Qué demonios! Porque las aves al, al ver esa escena. Pues ahora sí que. Eh, por, por, por una parte podría decir como de. Guau, wow, qué padre, ¿no? Tiene su, su oficina llena de pajaritos, qué bonito se ve. El tío, tío Pero hay. <ríe> pero ahí este. Hay algo que, que te da mal Yuyu, ¿no? O sea, que sabes que está mal. ¿Por qué? Por la forma de actuar de Norman. Porque son un chingo de aves también. No manches. O sea, una cosa es tener la cabeza de un venadito colgada en tu oficina. Este. de que. Ja, mi logro más grande, ¿no? O sea, y me, me choca que hagan eso. No hagan eso, no maten animales, por favor. Este, pero... Que se los vayan a comer. No, cállate. Este, pero, pero de Norman, además, si te dabas cuenta, como que todos estaban en posiciones, o sea, como que muy, muy vivas, ¿no? O sea, y quietos, y como tétrico. Creo que esa es la palabra, o sea, como que se sentía muy tétrico.
0: Que según él en la película decía que era como que le,
1: que le ocasionaban mucha paz. Ajá, y, y justo eso, por ejemplo, porque las aves son asociadas a la divinidad, este, a la adivinación, y más que nada, si piensas en un pájaro, en que piensas pues en libertad, en volar, en, en, en ser libre, y eso simboliza la libertad de la que Norman fue despojado desde chiquito. Si recuerdan en la película, o sea, su, su, su forma, incluso hasta de ver las aves, o bueno, no sé, de acomodarlas era lo que te decía, o sea, era como algo muy... ay quedaba mucho miedo este, porque pues estas aves representan su libertad este, son también como que una representación negativa ¿por qué? porque su libertad está muerta él quiere así como con su mamá, fingir que tiene libertad, que es un adulto funcional, o sea, ¿por qué está en su oficina, porque es uno de los lugares privados, entre comillas, pero no privado, porque cualquiera puede pasar, ahora sí que pasó la chava, pasó, pasó el novio de la, de la chava, o sea, pasó el detective, digamos que es como la parte que, que Norman deja ver, ¿no? O sea, como que, como, sí, mira, sí, soy un adulto independiente. Y puedo yo solito con la vida. Pero por detrás de eso está la ventana que da hacia la casa de Norman, que es su recordatorio de que no, no, güey, no eres libre. No, no es así. Y sabes qué más? Tienes un peso gigantesco porque tu madre está siempre encima de ti. <risa> qué bueno, ahora hablando de la casa. <risa> también la casa es, un, es, es, creo que, de los simbolismos muchísimo más grandes y más escondidos. Que, que, que noté digo no sé si, si ya sea este digo yo supongo que hay gente que también ya analizó la película ¿no? y también sí llegué a ver este pues ahora sí que una representación de el super yo el yo y el ello que son instancias del inconsciente en el psicoanalismo o sea, neta, ya si se meten a ese pues, a ese rollo eh, le van a entender muchísimo mejor de lo que yo de lo que yo quizás les pueda explicar porque ahora sí que yo les voy a dar una embarradita para que se entienda no y de todos modos, si tienes alguna duda con todo gusto no, yo estoy bien <risa> pero bueno, o sea la, la casa viene, viene representando estos tres esas tres instancias en el primer piso o sea, en el piso de hasta arriba, digamos este viene representando el super yo que tiene como función integrar a la persona a la sociedad o sea esta instancia de nuestro inconsciente observa y sanciona los instintos y experiencias de la persona es ahora sí como, como nuestra mente nos indica quién queremos ser o sea, es como un yo ideal por eso en este piso es que supuestamente habita la mamá de Bates porque podemos ver la forma en la que él es controlado y castigado por la influencia que tiene la mamá entonces pues ahora sí que la mamá quiere controlar cómo debería ser Norman así que lo, lo, lo castiga, le dice, no, no puedes subir al amor aquí, no puedes cenar, bájate y sácate. ¿Por qué? Porque pues, es el ideal de la mamá, más que nada. En la planta baja está el yo, o sea, Norman mostrando su cara más normal. en el Ahora sí que en palabras más coloquiales viene siendo eh, tu máscara más socialmente común y normal, entre comillas.
0: Que de hecho es un dato curioso es que en la segunda parte eh, pasan mucho tiempo en, ese, en esa parte de la casa en la, ¿En, la planta en la planta baja con la otra chava que llega ahí uh
1: -huh.
0: y es donde tiene más pláticas con ella y donde se ve lo más normal en la segunda de Saiko
1: oye wow, digo es que yo nada más vi la primera ¿no? Pero... pero es como
0: un dato agregado
1: ay mira nada más, o sea sí justamente o sea estás viendo como que la cara más normal de la persona la que aparenta ante la sociedad y la que es más aceptable <risa> pero bueno en el piso de hasta abajo es la parte que es la más oscura de Norman donde él y su mamá como que se fusionan se vuelven uno solo el y este... ajá, donde
0: tiene el cuerpo
1: ajá, exacto. bueno,
0: donde lo encuentran más bien
1: donde no, no lo encuentran y él lo tiene guardado pero esta, esta parte vendría siendo el ello, o sea, el inconsciente es como una energía psíquica inconsciente que tenemos todos todos este, y esta lucha para satisfacer nuestros impulsos más básicos de agresividad, viene siendo como nuestro instinto animal, básicamente o sea, en palabras más palabras menos es nuestro instinto animal es el instinto que nos nos lleva a la agresividad a la supervivencia y a la reproducción que ahora sí que sí, lo más salvaje, lo más primitivo. Ándale, eso quería decir el lado más, pero ay, se está volviendo salvaje. Eso me quedé con eso en la cabeza. Este, pues este lado no no está restringido por la realidad, o sea, en este en este lado puede pasar cualquier cosa. Por eso vemos que aquí está viva entre comillas la mamá de Norman. Por eso él puede sostener una conversación con ella es donde, o sea, todo se vuelve realidad, no existe una realidad tal cual, así es que todo existe, punto. <ríe> y pues también eh, hubo un punto, uh, hubo algo que, que se me hizo este, muy 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 interesante, que creo yo para mí es el lado más curioso. <ríe> Que la película se llama psicosis, ajá. Pero el trastorno que representa Norman dentro, eh, o sea, no es psicosis. Sí,
0: claramente
1: no es. no es. exacto. Es lo que más me llamó la atención, que dije, ¿pero por qué se llama psicosis si el, o sea si Norman no tiene psicosis? Norman lo que tiene es un trastorno de personalidad disociativo.
0: Vale. Sería bueno, ¿no? Que se llamara la película. Trastorno personal, sí.
1: <risa> no. Pero, la la neta es que sí, o sea, digo, pero, pero me causó mucho conflicto porque dije, pues, ¿por qué, ¿por qué carajo se pone? Se llama psicosis. Pero al estar al estarla pensando un poquito más, creo que en sí no se llama psicosis por Norman. Se llama psicosis por la mamá. Que es a lo que, o sea, fue como pues incluso hasta te puedo decir que es la psicosis <risa> o sea en sí, en sí la psicosis es este que la persona reinterpreta la realidad y la adapta a a, su, a, a lo que él concibe o sea a su concepción y, y o sea como que arregla la realidad de afuera y la trae eh, procesada hacia él mismo eh, la neuro, o sea oh, ¿cómo te digo? sí, 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 o sea cambias todo Ahora así que no, no lo ves tal cual Ay, no sé si lo estoy diciendo bien no sé si me doy a entender sí. <risa> este pero, pero pues justamente yo creo que es, es eso mismo, o sea, la, el conflicto de, de, de la mamá más que nada por, con el mundo externo ¿Por qué carajo no dejas que tu hijo salga? O sea, ¿por qué le, le metes ese pavor? ¿Por qué? O sea, porque ahora sí que los papás son, son quienes forman a sus hijos. Ahora sí, son esponjitas desde chiquitos. Cualquier problema que tienes en la adultez... Realmente sí es culpa de los papás. Desde el vientre, o sea... Neta, de, desde que uno está en la pancita de su mamá... Ya hay problema ahí... <ríe> ¿por qué? porque el feto sabe si lo quieres o no inconscientemente sí, o sea como a lo mejor y no todos lo hacen pero, pero yo mientras estuve en mis prácticas profesionales en la universidad y platicaba con los papás de mis pacientitos yo realmente tenía que preguntarles ¿fue deseado? porque eso causa un impacto en el bebé en cómo se va a formar este, y pues era una pregunta de la que se sacaban mucho de onda los papás Me imagino. o sea, no sí, se espantaban pero porque primeramente o sea, tenía yo que tener mucho cuidado en preguntar primero si el bebé fue deseado y una vez escuchando esa respuesta, preguntar ok, quizás puede que no ha, no haya sido perdón, o sea la segunda era que si sí fue deseado no la, la, la primera era que si sí fue planeado Uh -huh. O sea, preguntar que ¿Fue planeado el bebé? Sí, no ¿Fue deseado? Y sí En efecto se sacan de onda los papás Porque puede que, que el bebé no haya sido Planeado, pero es Deseado
0: Ajá.
1: Puede que haya sido planeado y deseado O puede que no O sea, puede que haya sido planeado y ya siempre No, o no sé, pueden pasar mil cosas
0: Combinaciones diferentes
1: Exacto, entonces Créanme que eso realmente Afecta mucho al bebé lo, lo, el bebé lo sabe o sea, eh, también es otra cosa digo, porque a mí me gusta mucho eh, los niños chiquitos, o sea, trabajar con ellos porque son un mundo o, o sea, es un canvas en blanco pero al mismo tiempo son, son esponjitas, entonces todo lo que le vayas metiendo al niño desde el vientre viene afectando a, a su desarrollo a cómo va a ser de adulto eh, claro que hay estudios de, en los que se preguntan Por ejemplo, si un asesino nace o se hace este, eso, eso está muy interesante también. <ríe> Pero bueno, eso es para otra cosa Por ejemplo, en el caso de Norman ¿Tú qué dirías? ¿Norman se, se hizo o nació? Yo creo
0: que se
1: hizo Exacto, porque igual hay muchos asesinos Que no tuvieron una infancia que digas tú Ay pobrecito, lo, lo maltrataron un chingo. No, simplemente el güey, pues, el, o sea, nació así, por el, digamos, como en Halloween, ¿no? Michael Myers. ¿Sí? Abusaron de él de chiquito, creo que no, ¿verdad? O sea, creo que él tuvo una infancia bastante normal, nada más que él sí. Si... Hasta los seis años. Ajá.
0: <ríe> que se destapó.
1: Ajá, exacto. Pero, pero hasta en su historia podemos ver que, que de chiquito maltrataba animales. Bueno, eso
0: es en el, en el remake, ¿no? Si estás tomando como tal como línea el de tiempo del remake, pues sí, entonces ahí sí lo maltrataba el, el padrastro.
1: Ah, bueno. Es que, ay, con todas esas líneas de Halloween, digo, con Halloween, ok, no nos vamos a meter con Halloween. Fue un mal ejemplo, <risa> discúlpenme. Pero bueno, o sea, saben a lo que voy, ¿no? O sea, de que puedes tener una infancia relativamente normal este... y, y salir un asesino serial, o puedes o puedes ser todo lo contrario y y sí, justamente, o sea hay muchos asesinos que, que con justa razón puedes ver por qué se volvieron así o sea, ah, no pero bueno, o sea el punto es, aquí que, que regresando a la mamá de Norman o sea, me puedo imaginar digo, no he leído el libro, no tengo idea qué, qué demonios, pero igual al, al este al ver la película en la última escena donde está Norman sentado y como que hablando consigo mismo en su cabeza este, mmm, puedo pensar que a lo mejor y la mamá hasta incluso tenía esquizofrenia o sea y, y pues ahora sí que la esquizofrenia es la psicosis más conocida entonces este creo que Creo que más que nada la, el título de la película no va tanto ubicado a Norman, ni a la chava, ni a nadie más que a la mamá.
0: Un dato interesante. Mm -hmm. O una hipótesis más
1: bien muy buena. Sí, digo al final de cuentas es una hipótesis. Pero pero sí. Ahora sí que este pues es lo que. A la conclusión que llevé, Llegué.
0: Excelente. ...muy completa su investigación... ...jovencita... ...muchas
1: gracias, esa es mi tarea.
0: <risa> ...pero sí ya después de todo lo que... ...acaban de escuchar... ...pues creo que deja más que claro que... ...punto número uno... ...la película Psycho... ...es una de las más grandes... ...películas de terror... ...de la historia... ...no solo de, del cine... ...porque si, si entras a cine... ...también es un clásico... ...de clásicos... ...es también de los primeros... slashers en el cine punto también importantísimo uh -huh. y también pues significó el no el la, como el auge de Hitchcock porque pues no ya tenía una carrera bastante impresionante antes de y continuó después de con la de Birds creo se llama pájaros en español o sea, no creo sé cómo le si puse la... ah, ah, pues, ah, pues
1: sí <risas>
0: pero o sea no, no fue ni la última ni la ni la peor ni la mejor porque bueno sí más reconocida ...y que sí tiene muchísimos simbolismos dentro... ...por eso se alargó para la secuela, la 2, la 3, la 4... ...que la 4 es, es muy mala, pero entra mucho en este aspecto... ...de que él está desde el psiquiátrico contándole su historia a un reportero... ...y esto se toma mucho más, mucho más y mucho mejor en la, en la serie de Base Motel... ...que afortunadamente tampoco la alargaron de más... ...fueron solo cinco temporadas en las que era vamos a lo que vamos... Y hasta donde lleguemos no lo vamos a alargar más Por más éxito que tenga Entonces es una Es una película que cambió tanto el cine Como el, el mundo del, del entretenimiento en general Y el mundo del terror
1: Pues creo bueno. que hasta me estabas diciendo Cuando la vimos que de ahí salieron muchísimas este, Referencias no o sea, pues no la, tanto... la bañera por ejemplo Ajá.
0: El, Bueno es que esta La, la película ahorita que, estás, que estamos hablando de, O más bien tú Del aspecto psicológico pues es como el ejemplo más claro ¿no? Del, del personaje que es debido a su mamá todo el pedo, uh -huh. pero hay un montón de películas que también toman inspiración en la mamá de Norman y en lo,
1: sí, en lo en que David. vivió Norman
0: y que crean lo mismo por ejemplo Viernes 13 con Jason y su mamá, que uh -huh. la mamá es la que le dice que tiene que matar y todo en, en su cabeza y todo ese show
1: pues hasta creo que, creo que justamente Jace, Jason también se sería por ahí uh -huh. Uh -huh.
0: totalmente y pues ya es lo, lo más in interesante que podemos contar sobre esta película, es que si otra vez seguramente ya la vieron porque si no, no estarían aquí escuchándonos hablar por casi una hora pero si no, totalmente bueno, primero ya les arruinamos el final, una disculpa <risa> porque aparte lo que hizo Hitchcock que cuando salió la película es que compró todas las copias que pudo eh, nacional y no me acuerdo si internacionalmente pero nacionalmente compró todas las copias para que nadie supiera el final y al mismo tiempo él puso en todos los cines que se iba a estrenar anuncios y, y stands de, en los que salía él explicando que tienes que, que ir a ver la película de hecho él es el primero que puso esa regla, esta película es la primera ahorita que me acuerdo, que puso la regla de una vez iniciada la película no puedes entrar porque pierdes la, como la magia ¿no? él decía porque pierdes el entender la película y arruinas el momento para los demás al entrar con la luz y todo esto, ah, perdón, todo esto pero entonces él fue el primero en poner como esa regla, cosa que a los mismos cines estaban como en desacuerdo porque decían, ¿cómo vamos a dejar que la gente ya no entre una vez empezada la película? no tenemos pérdidas pero que al segundo día del estreno vieron que las filas tomaban hasta dos cuadras para entrar a la película y se dieron cuenta que era una buena idea poner, de que no, si una vez empezada la película nadie puede pasar
1: Wow, entonces también en esas cosas
0: cambió muchísimo la historia del cine Alfred Hitchcock
1: igual justo ahorita como lo estás diciendo este de, de las reglas que puso este me acuerdo mucho que en la película de Hitchcock tal cual él estaba poniendo como de que no sí este y habrá no sé gente capacitada por si alguien se espanta no, no o sea como que, que cre quería. crear hype Sí, porque en sí la película
0: no tenía promoción porque no tenía presupuesto para promocionarla.
1: Ajá, y que fuera como más de boca en boca, ¿no? Exacto. Como de, güey, ah me, es más, incluso me acuerdo muchísimo que cuando salió La Pasión de Cristo, es que me acuerdo tanto porque, porque mis tías viejitas, o sea, las abuelas, todo, o sea, te juro que llegué a escuchar, incluso en la tele, ¿no? Que estaban diciendo, ay, no, es que hay gente que se desmaya de lo impresionante que está la película y la neta te crea un cierto morbo, porque eso es lo que es esa curiosidad de pues porque chingados voy a necesitar que me asistan saliendo de la película eso es morbo o sea, Ahora sí que quiero, quiero saber por qué, esa, esa curiosidad y todo, o sea, se me hizo como que ¡Oye, wow, ¡Qué gran genio! O sea, pinche Hitchcock era, era, era un genio.
0: Y literal, era la, el el que quería que funcionara para que la gente fuera a ver la película, por lo mismo.
1: Y hasta, hasta incluso con la escena de la bañera, o sea, crear la ilusión de que de que viste que mataron a alguien cuando la neta, nada más viste un güey haciéndole con la manita como... Y, y la chava nada más gritando a lo pendejo, pues también, digo...
0: ...que incluso ya está tan icónica esa escena... ...que el, no me acuerdo si fue el escritor... ...o uno de los que escribía más bien el, el storyboard... ...que dijo que esa escena no la había dirigido Hitchcock... ...sino que había sido él por completo... ...el que había puesto los, las diferentes este, tomas de la, de la escena... ...y que no había sido Hitchcock... ...cosa que totalmente todos los de producción... ...que les han preguntado y tanto Janet Leigh... ...como todos los que todavía sobrevivían en la entrevista... ...todos han dicho que no, que totalmente era... Era producto de la cabeza de Hitchcock esa escena, entonces que no que no se metieran así con que, ay, no, yo, ya a mí me salió la idea de esa escena y no fue Hitchcock. Ay,
1: oh, oh, no manches, wow.
0: Así de icónica que los mismos, ya sea el, el escritor o el, el screenplay, dijeron que había sido su idea porque, pues, cambió totalmente el mundo del cine.
1: Wow. Es que, es que, wow, estoy fascinada, o sea, de verdad, sí fue una película muy, muy, muy interesante de ver. Dentro de como que ahora sí que el aspecto psicológico... Tanto meter... O sea, hasta meter al director que... Que de bueno, hecho tiene un cameo,
0: que... ahorita que me acuerdo...
1: Ah, al principio
0: más. de la película cuando va entrando Marion a la oficina... Mm. Él estaba afuera en la calle fumando...
1: <risa> no me
0: acordé nada más...
1: <risa> pues ahora ya saben, la siguiente vez que la vean... Este, que se fijen en esos detallitos... Porque de verdad... Es que es lo que te digo, se me hizo muy interesante... Que yo sé que cada artista porque pues hasta ser director es, es una forma de arte, el cine es arte, este, pero, pero a mí me, me encanta cómo los artistas se reflejan tanto en sus obras de arte meten tanto de su, de su personalidad o sea, se meten en ello que dije, wow, o sea ah, está muy padre, estuvo muy divertido hacer esto, esto y te juro me encantó mi tarea mm -hmm. <ríe> si gustas que te ayude a analizar otra película en el futuro, pues ya
0: me dirás. Sí, exactamente. Igual y si les si les pareció este este pequeño formato o esta, esta plática, este, esta
1: sección. Esta
0: sección, ¿no? Analizando psicológicamente una película. Pues también ya nos dirán ahí en los comentarios si les si les late, si no si ¿No les seguimos sugerir
1: alguna película ah, también. ¿también?
0: Obviamente dentro del terror, porque esto es la sombra del miedo.
1: Ah, sí, obviamente, sí. sí. O, o asesinos seriales también. Digo, ah, perdón, sí, eso, es eso que tomaría
0: otro. Otro completamente. Otro video, pero sí, ese también entraría dentro de este programa.
1: Ajá.
0: Pero Así bueno. ya
1: saben, <risa> recomienden. Uh!
0: Pues ya saben, aquí estamos. Esto fue todo. <risa> esto es la, la sombra del miedo.
1: No se olviden de seguirlo. Porque siempre le estoy diciendo que diga sus redes sociales. Pero nunca lo dice. Entonces yo les diré por él. Ah, pueden seguir a Rod en Instagram. Como arroba killerchock. También está en TikTok. Como killerchock. Pueden buscar el hashtag. O váyanse al audio de adulto independiente. Porque es de los primeritos que salen. Este Y pues nada. Ahora sí que muchas gracias por haber escuchado.
0: Al contrario, y gracias a todos por escucharnos también.
1: Muchas y gracias
0: a todos. pues como dice la película, come mierda y vive. Hasta la próxima. <risa>